0: Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Colombia tardó en consolidarse como un país reconocido internacionalmente por su gastronomía. Desde el 2005, propuestas como Estrella de los Ríos, Minimal y Leo comenzaban a hablar de identidad, de antropología de la alimentación y de tradición. No ha sido hasta la fecha que las principales propuestas gastronómicas de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades intermedias comenzaron a incluir ingredientes colombianos, entendiendo que la tradición es parte de la innovación y, sobre todo, celebrando las identidades regionales. Este proceso no hubiera sido posible sin que los cocineros comprendieran el diferencial cultural y biológico del país y que por su parte los comensales se despojaran del eurocentrismo. Sin embargo, en el mundo de la coctelería y los bares seguimos aún rezagados, como si estuviéramos cuando la cocina estaba en 2010, por decirlo así. Ahora bien, no es que el mundo vaya tan adelantado, este panorama es general y común a la mayoría de países, en donde los bares todavía se ufanan del festín dulce o de las variaciones de recetas clásicas que ofrecen. En este escenario, Colombia está apostando por propuestas que revalidan y ponen sobre la mesa una coctelería que habla de identidad. Y eso precisamente llamó mi atención para proponer este episodio en el que pretendo dar a conocer estas propuestas y entender si ahora sí podríamos estar en frente de una revolución líquida en Colombia. Aunque quisiera desprenderme y ser una simple interlocutora, debo iniciar por resaltar el trabajo de la sala de Laura y Leo. Yo me acuerdo hace 10 años cuando lanzamos una opción de maridaje alternativo para el menú de degustación. De por sí, ya tener un menú de degustación era considerado demasiado pretencioso. En una época donde los comensales recurrían a los mismos restaurantes en búsqueda de los mismos platos de siempre, donde los recibían, señor fulano, le traigo lo mismo que la vez pasada. Y ellos se sentían dichosos de haber sido objeto de recordación, lo mismo de siempre. Pero bueno, ese es otro tema. Resulta que... Además se me ocurrió armonizar la experiencia con cócteles y otras bebidas y destilados desconocidos como lo era en ese entonces el ya popular biche. La verdad no tuvo mucha acogida, así como no la tuvo la carta de cafés de especialidad. El caso es que Leo fue pionero en una coctelería basada en productos locales, lo que luego da paso a la Sala de Laura en 2021. La sala de Laura combina ingredientes de diferentes ecosistemas en una propuesta líquida colombiana a partir de bebidas fermentadas, maceraciones y licores artesanales elaborados con botánicos locales. Con un equipo interdisciplinario hemos construido una propuesta en la que ingredientes de diferentes ecosistemas dan paso a destilados de autor, que junto con bebidas elaboradas por artesanos concluyen en una mixología ligada a las cosmovisiones colombianas trabajamos bajo el propósito superior de contribuir al desarrollo de Colombia a partir de la gastronomía como herramienta de transformación social. La buena noticia es que no somos los únicos. Humo Negro, Mesa Franca, Débora y Jardín en Bogotá, Carmen, Tet, Mamba Negra en Medellín, Alquímico en Cartagena, Recíproco, Sátiro Negro y 891 Bar en Cali, o Alquimia en Manizales, son algunos de los pioneros de este movimiento de coctelería colombiana. Son quienes están haciendo que los bares y el universo líquido adquieran la misma importancia que el del sólido, en propuestas que además de concentrarse en mezclas armónicas, buscan reivindicar las identidades de las regiones a las que representan. Mi siguiente invitada es una amiga y colega a quien aprecio mucho, ella es Carmen Ángel, del Grupo Carmen, en Medellín y Cartagena. Y en Bar Carmen, integran productos de la zona, como la Tapetusa, con un gran sentido de pertenencia y de generación de impacto hacia los productores locales. Bienvenida, Carmen, a un sorbo a la vez. Gracias,
1: Laura. Qué honor estar acá contigo en este
0: podcast. No, el honor es mío, Carmen. Gracias por compartir con nosotros eh, bueno, todos tus conocimientos y, y, y sobre todo la visión que tienes del sector, yo quisiera iniciar por preguntarte ¿cuáles son los principales fundamentos eh, de su propuesta líquida, de su propuesta de bar en Bar Carmen?
1: Bar Carmen es todo ese concepto líquido que acompaña el concepto gastronómico de, de Carmen, principalmente en Medellín, también en, en Cartagena. Fuimos, Laura, de los primeros restaurantes bar en Medellín. Eso fue como que, ¿qué es eso? La propuesta ha ido evolucionando en estos 14 años. Hoy en día ofrecemos un programa de cócteles muy nuestros que busca mostrar Colombia a través de todos estos alimentos y gran biodiversidad que tenemos y aplicamos en la propuesta gastronómica, pero que también estamos mostrando nuestra cultura Toda esta, esta gran despensa que tenemos en el país, en el territorio, a través de los cócteles y las bebidas. Tenemos eh, una carta de cócteles, de craft cocktails más o menos de 15 opciones. Estamos también rotando siempre menús de temporada, siempre buscando mostrar esa, esa identidad que refleje nuestro territorio colombiano.
0: Qué maravilla. Y cuéntanos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de productos usas que sean netamente colombianos o, o antioqueños o caribeños? O sea, mencioname algunos que la gente puede probar únicamente en Colombia y no en el resto de países. Perfecto. Esto es como una lista
1: larga, ¿no? <ríe> Porque es hablar de de, de de todo el de todos los cócteles y todo el menú y también entendiendo que tenemos una propuesta en Carmen Cartagena que es muy distinta a Medellín y que busca más frescura, más tropicalidad, eh, bebidas más ligeras, cierto, como reflejando también ese 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 lugar andino versus ese lugar en el Caribe colombiano, pero en general estamos a través de nuestros viajes, Laura, que pues tú eres la mi mi que como mi model, mi role model para procesos de investigación, pero en lo que también logramos hacer, siempre incluimos y tratamos de incorporar esos ingredientes en la propuesta y también desde los pequeños productores que vayamos haciendo conexiones, también buscamos la forma de incorporar esos alimentos que ellos tienen también en la propuesta para hablar de algunos eh, ahorita estamos eh, muy fuerte con la tapetusa, que ha sido un destilado super clandestino, como sabes, que ha sido escondido por la persecución de, de, los, pues, de los monopolios de, departamentales. Eh, estamos, hemos estado muchos años comprometidos con el biche, que es un destilado ancestral que viene de, del Andén, del Pacífico, con toda esa cultura afrodescendiente. Y, y, y como tú también estás ahí, es, es importante ser un, un, un espejo para toda esa cultura que están en estas botellas de biche que nos llegan a los restaurantes. Con las frutas, como sabemos que somos el país más biodiverso en frutas, tratamos de usar todas las frutas que podemos también en flores, tenemos cócteles con productos no tan tradicionales eh, en, en propuestas de coctelería como tubérculos, eh, arracacha, berenjena, ahorita en el en la, en la, en maridaje en, para el menú degustación en Carmen tenemos un cóctel con berenjena que sorprende a la gente y berenjena es algo muy también pues, de, de nuestro Caribe colombiano entonces, desde los destilados, las hierbas, hormigas, flores, siempre estamos buscando incorporar esos ingredientes que podemos decir, no lo vas
0: a tomar en, eh, por fuera de, de Colombia. ¡Qué increíble! Yo quiero que le cuentes a la gente qué es la tapetusa, y, 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 y quiero también, no sé, que de pronto nos digas, eso tal vez es lo más... Eh, representativo de Medellín o de Antioquia o, o cuál crees que sea como un cóctel y ahí si quieres háblanos de, de un cóctel en particular que represente esa región de Antioquia
1: es una pregunta que a la vez creo que ahorita salimos con una propuesta de una carta que se llama Montañas donde todo el equipo de Bar Carmen eh, liderado por Michael Tobón quien es el director de, de todos los bares en el grupo Realmente eso fue la inspiración, entonces algunos de los cócteles tenían tapetusa, que es a base de caña. Eh, mejor que nadie, tú sabes todas las variedades de destilados que tenemos de caña en nuestro territorio, desde el chirinchi, el churro, el ñeque, el biche, pero nuestro destilado de caña muy andino es la tapetusa, que se llama, eh, se, te, tiene ese nombre porque... La tusita seca del maíz era lo que tapaba los, los, los recipientes donde se guardaba este destilado. Eh, hoy en día para nosotros en Medellín sigue siendo muy clandestino. Hay unas marcas que han podido como ligeramente posicionarse como en ciertos, ciertos lugares, pero sabemos que todavía sigue siendo muy perseguido. Entonces, para nosotros poder ofrecerlo dentro de la propuesta de coctelería es pues mostrando cuál es nuestro destilado local. Es un destilado fuertecito, eh, algunos eh, que son muy rústicos, no le sacan a la, la cabeza, entonces son muy fuertes, tienen como esas notas un poco pues como muy, muy, muy de etanol en, en, en la nariz, ¿no? Claro, sí, sí. Y, sí. Pero, pero la verdad, para nosotros en el bar, aparte de tomarlo como un trago Laura, cuando lo usamos como un insumo para maceraciones, para infusiones, se vuelve, o sea, crece su, su potencial. O la... sea, comenzamos como a sentir más las
0: aromas, se transforma. Entonces, es como un conductor. Exactamente, exactamente. Además aporta ese, ese sabor y ese aroma de la materia prima. Eh, que, 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 que bueno, pues que es, yo la he probado, he probado la que, la, que, la que tú me has ofrecido y realmente creo que hay mucho potencial ahí.
1: Claro, y también es bonito, Lauri, como pensar en esos orígenes de la coctelería, que era precisamente para esconder las notas eh, fuertes, entonces volvemos a lo que era la esencia de cómo nació la coctelería, de poder como brindar algo más palatable. Entonces me... yo no estoy diciendo que no es palatable la, la tapetusa, eh, pero, 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 pero sí. La coctelería
0: sabe mejor. ¿Sí? <risa> 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 Combinada sabe mejor y se potencia.
1: Claro, claro.
0: En un Jorge sí ya se transforma. Fantástico. Carmen, cuéntame. Yo quisiera saber cuál es tu visión. ¿Tú, tú crees que se puede hablar de una coctelería colombiana? Eh, ¿Qué crees que haga falta? ¿Qué paso debemos dar? ¿Será que nos tenemos que inventar un cóctel que sea como equivalente al pisco sour en Perú o a la caipiriña en, en, en Brasil? O sea, ¿qué, qué sientes eh, que qué tenemos que hacer como gremio? ¿O crees que se puede hablar ya de una coctelería colombiana desde la misma diversidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que sí podemos y me parece que muchos
1: de nosotros estamos en ese camino. Lo que, lo que encontramos, Laura, es que una propuesta colombiana también comparte mucha identidad con nuestros vecinos y con muchos países de Latinoamérica. Entonces, cuando me estabas preguntando ahorita por ingredientes, pues pensaba ahorita en las los creaciones nuevos. Estamos trabajando con pronto alivio, con cilantro marrón, con el flor del amor, con hoja de coca, eh, con el yarumo, corozo costeño, y sabemos con toda esta, esta conexión y comunidad que está formando en Latinoamérica, donde nos estamos relacionando y estamos diciendo hey, eh, mira, mira estos eh, diferencias culturales que tenemos, si nosotros usamos el cilantro y marrón de esta forma, nosotros lo usamos así, lo llamamos así, pero también tenemos tanto, tanto en común. Entonces hablar de una coctelería colombiana también comparte mucho porque somos el mismo territorio y compartimos tantas regiones como Amazonía, Piemonte, eh, zonas andinas, costeras, Pacífico, con, con muchos países de Latinoamérica. Me ha sorprendido últimamente todo lo que tenemos en común con Centroamérica. Entonces, hablar de una coctelería colombiana, sí tenemos que hablar de una identidad que viene más desde nuestra cultura y no tanto desde la parte biológica porque sí compartimos mucho. O sea, ahorita elaboramos con Michael una soda de mambe porque queríamos tener algo de coca en la carta que, que lo pudiéramos tener como una propuesta alcohólica y no alcohólica eh, que acabamos también en Carmen de lanzar la, la, el maridaje sin alcohol inspirada en tu gran propuesta en, en la sala y también en Leo. Gracias, eh, qué linda. No, en serio, en serio. Eso fue gran como oje abierto de que mira lo que se puede hacer en una propuesta sin alcohol. En esa búsqueda, Laura, creo que lo que necesitamos es pegarnos mucho a la cultura. Entonces, ahí trabajar con los destilados, mirar cómo se preparan los destilados eh, que tenemos colombianos en las diferentes regiones, eh, cuáles son esas hierbas... Eh, bejucos raíces, flores, que, que, que se usa para hacer maceraciones, que sabemos que va más como por el lado medicinal. Claro. Nosotros tenemos tanta abundancia de fruta que a, que a pesar de que al, muchas de esas frutas se comparten.
0: Hay otras tenemos... que no
1: conocen.
0: Exactamente. Ya estuvieron unos, unos eh, colegas de Brasil y estaban admirados de la cantidad de frutas que ellos no conocían. Y nos pasa incluso con Ecuador, que, es, que, que compartimos tantos ecosistemas. Sí, yo okay. pienso que, 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 que lo que dices es muy valioso en términos de pensar en continente, en subcontinente, como una, un, una coctelería latinoamericana, que me parece que es muy válido desde la biodiversidad, y también aferrarnos a esas tradiciones, a esos usos y a esa eh, etnobotánica que, que es la que nos permite entender cómo las distintas eh, comunidades en Colombia han usado eh, ese, esos productos, ¿no? O, o qué, sí. qué, qué connotación le han dado desde la mágico religiosidad, desde las festividades, desde las tradiciones. Son cosas que, que son muy importantes si queremos hablar de una gastronomía colombiana y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, eh, pero también mostrarnos como continente, ¿no? como subcontinente, eh, como hablar de Sudamérica, de Latinoamérica y eso, y eso me gusta, sí. eso, eso me, sí. me tira.
2: <risa>
0: en, en esos momentos lo
1: más que, que siento como esa efervescencia y deseo de querer mostrar nuestra cultura colombiana, a través de la gastronomía y también las bebidas que tomamos, también esa cultura, lo más que me doy cuenta que compartimos tantas cosas, pero, pero a la vez siguen siendo nuestras, no o sea, hablamos de una jonjolí, cuántas culturas tienen a jonjolí Laura en, 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 su, en su dieta. No, pues heredamos
0: de, de, de imagínate, de, de una fusión árabe eh, con, con Ibérica que se dio hace cientos de años. Entonces, pues es, sí, es, es. Qué locura. Hay, hay ingredientes que los compartimos con muchas culturas y ni, y, y ni siquiera en, en la misma Latinoamérica, sino fuera de. Claro, pero si tú vas para
1: el sur del Caribe colombiano, oye, a Juan o sea, pero decir que también es, también es nuestro y también es colombiano y cómo lo incorporamos en una propuesta líquida, también. Es, es totalmente válido y depositamos valor la piña, o sea, yo, yo sufro mucho con la piña, pero tenemos uno de los cócteles creado por Michael que es uno de los que más encanta que es nuestro vinagre de plátano que hacemos en casa, que la base viene del, del, del chocó la madre viene del chocó uh -huh. y, y sabemos que es uno de los vinagres que, que, más, que más se usa en el pacífico colombiano, combinado con cáscara de piña y biche entonces, sí. sufro a veces mucho con el, con el tema de las frutas porque tú sabes que muchas de las frutas que son esas frutas que encontramos en, en, en nuestros viajes de investigación que descubrimos es como que eso es una locura, pero cómo lo hace llegar a Bogotá, cómo te llega a Medellín, cómo te llega constantemente la, la, las cosechas, los ciclos de la naturaleza. Entonces, creo que también hay una gran biodiversidad que es a veces difícil
0: mostrar. Así es, la piña chocuana, ¿no? Que es, tan, que es tan diferente a las otras piñas, que es una piña pálida, pero a la vez muy dulce y que combinada, como lo están haciendo con el biche y la cáscara de piña, pues también es muy tradicional de esa zona. Eh, Total. Entonces, no solamente es hablar de la piña... Con que arroz. Es, claro, que, estás, que es como tan común, sino el contexto de esa piña, ¿no? Y cómo lo interpretas. Sí, también hay uno
1: que descubrí en, en los llanos, pues que es súper normal y lo venden al lado de la calle, que es la la mayanés y es y es igual es una es una piña súper blanquita muy dulce pero pero es difícil como tenemos estos temas de conectividad en nuestro en nuestro país quisiera poder mostrar más de Colombia la propuesta líquida sí eh, creo que Creo que, creo que podríamos, si tuviéramos la oportunidad de, de poder que nos llegara más alimentos y tener más proyectos eh, comunitarios donde valoramos y, y honramos más toda esa bondad de, de agrícola de nuestro país, podríamos tener una coctelería colombiana
0: muy fuerte, muy fuerte. Así es, así es. hay muchos desafíos que no solamente van para la gastronomía, eh, para la cocina, sino para la gastronomía en general, incluyendo la parte líquida, que es pues, toda la falta de infraestructura y la falta de conectividad. Y me parece que es un punto muy importante eh, también eh, pues a, a la hora de hablar de fortalecer ¿no? esos, esos pilares y esa gastronomía que queremos mostrar ante el mundo. Carmen, yo quiero agradecerte por esta entrevista tan increíble. Hablar contigo, pues siempre, no solamente es un gusto eh, y una admiración, sino pues, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y, y quiero darte de verdad las gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Un Sorbo a la Vez. Eh, gracias, gracias por esta entrevista. Para terminar, tengo hoy conmigo a Alfonso Ibáñez, un importante ejecutivo del sector de bebidas, quien hoy se desempeña como director de Advocacy de diario Bueno, Alfonso, dio al cargo que, que, te, que, que estás desempeñando, eh, estás al tanto de las tendencias globales, locales, y conoces personas del gremio, los principales restaurantes, los bares del país, y quisiéramos mm -hmm. eh, pues, tu opinión frente, frente a varios temas. Y el primero es, bueno, ¿crees que es posible hablar de una revolución líquida en Colombia? Eh, ¿Cuáles son las ciudades que más se destacan por, por las propuestas de tener bebidas con identidad? O sea, ¿cuál es tu panorama de la, de la, de la coctelería colombiana? Porque no solamente estás eh, eh, en Diallo, que, que tienes pues te, te permite tener como un, un, una opinión panorámica eh, de lo que está pasando, pero, pero también eres extranjero, entonces eh, nos, nos interesa a, a los oyentes de Un Sorbo a la Vez, ¿qué piensas de, de, del, del gremio de bares en Colombia?
2: Bueno, pues yo la verdad, Laura, es que llegué a Colombia hace ocho años y la verdad para mí eh, fue muy curioso porque cuando llegué acá había muy poca propuesta en términos de, de coctelería. Evidentemente ya empezaban a surgir grandes nombres de la industria, que poco a poco se iban desarrollando y empezaron a traer otro tipo de propuestas, pero creo que con el pasar de estos años hemos visto una evolución muy interesante en el mundo de, de la coctelería y de los bares en Colombia, creo que estamos creciendo y, y bueno, aunque todavía queda camino por hacer, eh, creo que estamos entrando en, ese, podemos decir, en esa revolución líquida. ¿no? Yo, ahora la verdad es, es muy interesante eh, poder ir a, a diferentes ciudades y encontrar Grandes personajes de la talla de, de Manuel Barbosa, de Joshua Guerrero, eh, todas esta estas personas que, como puede ser Luna, que no solo eh, respetan eh, la industria, sino que también le aportan mucho conocimiento y mucha sabiduría y mucha técnica. ¿no? Entonces creo que es súper interesante cómo estamos entrando en esa revolución y cómo poco a poco vamos creciendo. Respecto a ciudades, creo que las para mí... Eh, las más punteras ahora mismo son Bogotá y Medellín, eh, no hay que dejar de lado a Cartagena, que también tiene, dos grandes eh, tiene varios referentes, pero si se dan cuenta cada día vamos encontrando en ciudades que quizás no eran tan importantes en el mundo de la coctelería de los bares, grandes representantes, como puede ser el caso de Manizales con, con Alquimia Spikishi eh, y muchos sitios que hay en Cali que están despuntando, así como en ciudades como Barranquilla u otras ciudades que no estaban tan en el mapa.
0: Sí, eso me parece fascinante. Eh, justo los mencioné al inicio del podcast eh, que ya en ciudades intermedias realmente se está viendo eh, que, que la industria está creciendo y eso, eso, eso me parece increíble porque en Colombia todo surge en Bogotá, Medellín, ¿cierto? Pero, pero cuando ya encuentras buenos bares en Bucaramanga, en Manizales, eh, en, en Cali, ¿no? pues ya estamos hablando de que es algo a nivel nacional y eso es, y eso es importante.
2: Sí, nosotros tenemos la suerte de, de, de tener una plataforma como es World Class, eh, que para nosotros es un poco esa cantera de talento ¿no? eh, a nivel nacional y ahora en marzo tuvimos eh, la fortuna de tener la final eh, nacional aquí en Colombia y la verdad es que había unos, unos chicos y unas chicas espectaculares que venían con un montón de ideas, eh, muy estudiosos, muy preparados, muy a la vanguardia. Eh, que yo creo que van a dar mucho que hablar en, en en unos años y que que son por decirlo de alguna forma el futuro de, de la coctelería en el país no entonces yo creo que no hay que olvidar como decías tú esas ciudades secundarias y quizás esos bares que están un poco más alejados de Bogotá o de Medellín o de Cartagena porque van a dar mucho mucha carne van a poner mucha carne en el asador
0: y Alf tú crees que Colombia alcance un posicionamiento importante en el futuro en cuanto a ser reconocida como país con una coctelería distintiva, o sea, ¿crees, ¿qué crees que hace falta también para llegar a eso? O sea, para que la gente diga, ah, sí, la coctelería colombiana, y, y esté por lo menos en el imaginario eh, sí. internacional.
2: Bueno, nosotros ahora hemos tenido la, la fortuna de, de Diayo, traer a, a diferentes grandes eh, nombres del de, de mundo de los destilados y de la coctelería, y la verdad es que todos se han quedado gratamente sorprendidos. Creo que estamos en, un, en el proceso, en el, en el principio de un proceso que va a llevar un poco de tiempo, pero creo que estamos aprendiendo a trabajar con productos hiperlocales que ya no solo utilizamos como gar sino que también nos hemos aprendido a destilar, a utilizarlos de diferentes maneras. Y eso le va a dar un sello icónico a, a nuestra coctelería que podemos llevar al mundo para que se vuelva algo grande y espectacular. No hay que dejar de lado el que para mí hace ocho años y hoy todavía eh, siento que, que el mundo de, 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 del servicio de alimentos y bebidas todavía se siente un poco como, como un trabajo eh, de segunda, podríamos decir. Creo que, que es un, un error. Creo que todos deberíamos eh, entender y trabajar en, en profesionalizar esta industria tan maravillosa en la que todos trabajamos para darle el lugar que, que la gente necesita. ¿no? Y asimismo mismo también creo que, que todas las personas que trabajan con nosotros en servicio eh, y especialmente en las barras eh, tienen que estudiar mucho yo creo que uno no hace aprendido y uno siempre tiene que, que estar a la vanguardia leer, estudiar y practicar ¿no? entonces eso también nos va a dar esa facilidad para seguir posicionándonos eh, trabajar con productos sustitutivos aprender a que aquí quizás no llegan las cosas todos los insumos, todas las técnicas o todos los, los utensilios que nos gustaría, pero sí como podemos encontrar productos sustitutivos cercanos o locales que nos ayuden a estar en la vanguardia. Yo creo que eso para mí son las recomendaciones más importantes que le daría a toda la gente que está eh, escuchándonos y que trabaja en esta industria tan maravillosa.
0: Claro, tomarse en serio y, y tomárselo como algo que realmente es una carrera y es un objetivo, y es que eh, dedicarse al mundo de las bebidas, ya sea desde el bartending, ya sea desde... Eh, bueno, la sommeliería o, o incluso sí. desde el servicio, pues tomárselo en serio, ¿no? Porque no no puede ser un escampadero para muchos, no puede ser como que, que se vea que el servicio es algo que no es aspirable. O sea, el servicio es una pasión, ¿no? Y yo creo que eso tú y yo lo tenemos claro: y es eh, las personas que nos gusta el servicio, nos gusta brindar experiencias. Eh, y nos gusta hacer sentir bien a los demás. Entonces, aprender cómo entender eso, esa vocación, y realmente eh, ponerla en práctica como algo serio, ¿no?
2: Sí, la verdad es que esta es una industria de, de pura pasión. O sea, el que trabaja en esto de verdad eh, trabaja por amor y, y por pasión y qué bonito podérselo llevar a todas las personas porque, bueno, pues eh, pero especialmente tu caso y el mío, nosotros no, no, no empezamos haciendo otra cosa completamente diferente y, y nos ha llevado a, a, a un montón de sorpresas, a conocer gente espectacular, a todos los días aprender algo. Yo, yo me sorprendo que, aun llevando en esta industria eh, casi 17 años, eh, no hay un día que no aprenda algo nuevo. No solo de, de un libro o de una página de internet, sino de las personas con las que nos relacionamos. ¿no? Entonces, creo que es muy importante que eso, eso la gente lo cultive y lo potencie mucho.
0: Así es, Alf. Y ayer, para terminar justo, estaba debatiendo un tema que me parece muy interesante porque en algún momento también pasó con la cocina que eh, se planteó como, bueno, debemos seguir una estrategia como la, la que ha seguido Perú, por ejemplo, posicionando un plato como el ceviche o en este caso un cóctel como el pisco o, por ejemplo, ser reconocidos como eh, lo hace Brasil por su caipiriña, Italia con el negroni ¿Tú crees que que en Colombia debamos pensar en hacer como un, un cóctel distintivo ¿o tú, crees que, eh, o tú crees que más bien eso sería un poco reductivo?
2: Bueno, yo creo que eh, lo primero que debemos hacer es, es creérnoslo. ¿no? Eh, yo siento que estamos evolucionando mucho en eso, pero yo cuando llegué aquí a Colombia hace años, la gente salía a comer a, a restaurantes libaneses, pero no iban a un restaurante colombiano. ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que abrazar y enamorarnos nosotros de, de, lo que, de lo que hacemos aquí en casa para poderlo llevar al exterior, ¿no? Y entonces, eh, ahí creo que hay un ejemplo que, al que tengo eh, un cariño especial y considero que tú también, y, es, y es, es Leo. O sea, si hay una persona que defiende a capa y espada la gastronomía colombiana es, es Leonor Espinosa y otros muchos que, que se han ido sumando a esa ola. Y creo que si lo vamos a hacer en el mundo de la coctelería y en el mundo de los bares, tenemos que ser eh, muy inteligentes a la hora de elegir los ingredientes que podemos exportar ¿no? o, los, o los ingredientes que van a ir en el cóctel que queremos volver a nivel mundial. Muchas veces uno de los problemas que tenemos es, es encontrar ciertas cosas que no siempre están en todos los mercados. Que puede hacer? Lo podemos hacer muy colombiano, pero siempre teniendo en mente que si queremos que se sienta como lo tomamos en casa, ese cóctel insignia del país, debería ser un cóctel que tenga ingredientes que sean relativamente fácil alcanzables en todos los mercados. ¿no?
0: Claro, claro.
2: Algo un caso? poco como ocurrió con cierto líquido naranja que consiguió hacer un servicio icónico que hoy yo creo que hasta en el lugar más rico del recóndito del desierto te lo pueden preparar, ¿no? Entonces es encontrar algo que sea replicable y que sea fácil de, de llevar a, a todos los lugares.
0: Sí, tienes razón, y en este caso, pues, o sea, creo que ahí sería como el aguardiente, y ojalá, pues, un aguardiente no industrial, sino de estos que están saliendo nuevos, artesanales, ¿cierto?, destilados uh -huh. con, con frutas que están saliendo también ahora artesanales, eh, no sé, en este, sí. de esquí T472, y, y no sé, sí. pensar, porque el biche, bueno, el biche... Eh, 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 todavía está en debate, ¿no? En debate por los mismos afrodescendientes de que cómo, cómo lo quieren envisionar. Entonces, pues ya eso es otro, otro tema de otro podcast. Pero... De para
2: otro podcast, y podríamos <ríe> hablar durante días. O sea, yo ayer probé el licor de naranja de nuevo de 472 y me parece una cosa espectacular. Así, es, así o sea, es, creo que están saliendo muchas cosas muy buenas.
0: Claro, ¿no? Y, y, y artesanalmente yo eh, tuve la oportunidad de conocer de cerca el eh, cruce de las rocas, que también están haciendo cosas eh, muy bonitas. Yo pienso que hay, hay un movimiento y ese movimiento también está acompañado no solamente de, de los bartenders, sino eh, a nivel de bebidas, que ya nos hemos, estamos abriendo un poco a innovar eh, y, y a entender esa biodiversidad de Colombia y plasmarla en un universo líquido. Alf, yo te agradezco muchísimo, gracias por, por tu valiosa opinión, eh, por, por tus comentarios, por tu visión, eh, gracias por apoyar el gremio y el sector colombiano eh, y bueno, gracias sobre todo por, por tu pasión y, y bueno, ya, ya, ya tu colombianidad, ¿no? Porque,
2: <ríe> porque ya, no, ya al, <ríe> al revés, yo creo que gracias a ti por darme la oportunidad, eh, eh, sabes que contigo me siento como en casa, como en familia. Y, y darle gracias al Gremio en Colombia por haberme recibido con los, con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, al revés, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y especialmente a ti.
0: Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram, arroba Laura Sommelier, para enterarte de todas las novedades. Y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.